0: Wir merken es auch extrem. Es gibt Tage, wo es nur regnet, und dann gibt es Wochen, wo es, wo es nicht mehr regnet. Es gibt Hitzewellen. Also, der Klimawandel ist schon sehr, sehr stark spürbar bei uns.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der österreichischen Hagelversicherung. Die feiert ja heuer ihr 75-jähriges Bestandsjubiläum und wofür steht sie? Für modernste Schadenserhebung, für umfassende Produktpaletten. Ja und auch der Klimawandel, wie zum Beispiel der Bodenschutz, Nachhaltigkeit und vor allem regionale Lebensmittel unserer Landwirte und Wirtinnen ist ihr ein großes Anliegen. Und genau deshalb gibt es diesen Nachhaltigkeitspodcast mit dem Titel Hallo Vernunft. Ein wunderschönes herzlich willkommen an Lisa Rieder und Herbert Astel. Es sind zwei junge, ja, Geschäftsgründer und eine junge Geschäftsgründerin, die zu Hause sind im Pinskau. Sie stehen für Farm Lives, das Netzwerk für die Landwirtschaft und was das genau ist, werden wir uns jetzt in den nächsten ja, 30 Minuten etwas genauer anhören. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Liebe Lisa, lieber Herbert, ich hoffe, es geht euch gut. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich ein Bild über euch machen können? Ihr seid ja in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Ihr seid eine junge Generation, ihr habt gemeinsam die Schule miteinander besucht und seid dann irgendwann einmal auf die Idee gekommen, dass die Digitalisierung für landwirtschaftliche Betriebe einen großen Vorteil haben könnte. Und dann ist auf einmal der Stein ins Rollen gekommen.
2: Ja, Christa, vielen herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen im Podcast Hallo Vernunft zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Ich bin die Lisa Rieder, das ist der Astel Herbert und wir sind die Gründer von Farmlife. Ja, kurz zu meiner Person. Also ich bin 27 Jahre alt und ähm, habe nach meiner Ausbildung die Landwirtschaftliche Fachschule in Bruck besucht und habe dann eine Ausbildung zur Werbegrafikerin gemacht und habe mich dann eigentlich schon recht früh mit 23 Jahren selbstständig gemacht mit einer kleinen Werbeagentur und 2019 haben wir dann FarmLives gegründet.
0: Ja, von meiner Seite her, uh, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut uns wirklich wahnsinnig, dass wir dabei sein dürfen. Ich bin der Astle Herbert, uh, Gründer von FarmLives. Gemeinsam mit der Lisa haben wir dieses Unternehmen gegründet. Ich bin aus der Landwirtschaft, uh, ich bin auf einem ötterlichen Betrieb aufgewachsen, arbeite jetzt auch noch aktiv am ötterlichen Betrieb mit. Ich bin in die Landwirtschaftliche Fachschule in Bruck äh, gegangen, habe dann eine Ausbildung zur Zimmererlehre gemacht und habe mich nach dieser Ausbildung sehr intensiv mit Softwareentwicklung ähm, weitergebildet, äh, mit äh, Serverinfrastruktur und, und ja, im technischen Bereich. Wir haben dann 2019 eben Farmless gegründet, wo man das ganze Wissen sehr gut anwenden kann natürlich in der Softwareentwicklung und wir freuen uns, dass wir gemeinsam an Unternehmen arbeiten. Wir haben unsere Aufgabenbereiche sehr gut, sage mal aufgeteilt. Wir ergänzen uns gegenseitig mit den, mit den Vorteilen, mit den Fähigkeiten, was man wir haben, wirklich sehr gut und ja.
1: So, wie muss man sich das jetzt vorstellen, äh, eure, euren digitalen Auftritt, wenn das jemand noch nicht kennen sollte? Farmlives, was was ist es? Was soll es sein? Was wollt ihr damit bewegen oder was habt ihr schon damit bewegt? Ihr seid ja auch schon preisgekrönt. Ihr habt ja den, zum Beispiel den European Young Farmers Award in der Kategorie Bestes digitales Projekt bekommen. Ihr äh, seid sozusagen keine No-Names mehr in den Start-up-Bereichen. Äh, ihr habt euch da wirklich einen großen Namen gemacht. Aber was muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt äh, ein landwirtschaftlicher Betrieb bin und ich kenne Farmlives noch nicht. Äh, wie würdet ihr jetzt sozusagen ein Werbegespräch mit mir führen? Was würdet ihr mir jetzt sozusagen erklären? Welche Vorteile hätte ich für meinen Betrieb durch Farmlives?
2: Ja, also wir haben Farmlives 2019 gegründet. Farmlives ist ein soziales Netzwerk für die Landwirtschaft, weil wir überzeugt sind, dass wir Bauern intern, aber auch nach außen noch besser kommunizieren können. Also Farmlives ist eine App und eine Webplattform, wo man sich als landwirtschaftlicher Betrieb, als Landwirt anmelden kann. Und dann kann man mit anderen Landwirten kommunizieren. Man kann Postings einstellen über den Betrieb und kann auch Wissen austauschen innerhalb der Landwirtschaft und Fragen stellen. Und das ist FarmLives jetzt. Also, ähm, kann man ganz klassisch als soziales Netzwerk für die Landwirtschaft beschreiben. Und in Zukunft wollen wir FarmLives auch noch weiterentwickeln, ähm, dass wir nicht nur die Kommunikation intern innerhalb der Landwirtschaft ähm, regeln bzw. lösen, sondern dass es auch eine Kommunikation zwischen den Landwirten und den Konsumenten gibt. Und da haben wir eben ein zusätzliches Projekt ins Leben gerufen, den FarmCode. Das ist eine digitale Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Und darauf aufbauend haben wir eben auch den European Young Farmers Award gewonnen. Das, was uns wirklich sehr freut und wo wir immer nur sehr sehr stolz sind und ähm, das soll wie gesagt in Zukunft regeln dass wir nicht nur intern besser kommunizieren sondern auch nach außen also wenn ich, wenn ich den
1: Farmcode jetzt zum Beispiel hernehme, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb, ich, ich, ich produziere Milchprodukte, ja, ich habe, ich habe Buttermilch, Sauermilch, Topfen, äh, was auch immer ich jetzt in diesem Betrieb produziere. Und da gibt es dann diesen Farmcode drauf. ja? Und was Sagt dieser Farmcode aus? Also, wenn ich jetzt als Konsument dieses Produkt kaufe, kann ich das sozusagen scannen und bekomme eine Information oder verstehe ich das falsch?
0: Ja, genau, das funktioniert so. Also, also, der Farmcode ist, ist eigentlich ein Siegel, wo es auf dem Produkt drauf ist oder im besten Fall ja im Etikett integriert ist. In diesem Siegel ist ein QR-Code drinnen und wenn man das einfach mit einem gängigen Smartphone scannt, dann kommt man auf eine, auf eine Seite. Da, wo Informationen zum Produkt stehen, also man sieht mal das Produkt mit einem Bild, es ist auch eine Beschreibung dabei, es können auch Kochtipps dabei sein und so. Und man kann dieses Produkt auch über den Farmcode, sollte der, der landwirtschaftliche Betrieb einen Webshop haben oder so, kann man das auch direkt nachbestellen.
1: Und ich bekomme auch Informationen über den Betrieb, also das heißt, ich kann über den Farmcode mit dem Betrieb auch Kontakt aufnehmen?
0: Ja, genau. Also das ist eben die digitale Herkunftskennzeichnung. Dann. Also man sieht dann direkt, wo dieses Produkt herkommt, welcher Betrieb, welcher ähm, landwirtschaftlicher Betrieb das Produkt erzeugt. Und man kann sich dann den Betrieb anschauen. Man sieht auch, welche Personen hinter dem Produkt stehen, wie die arbeiten. Und man kann sich auch direkt mit dem landwirtschaftlichen Betrieb äh, in Echtzeit austauschen und kommunizieren. Jetzt
1: habt ihr da natürlich unglaublich vieles bewegt mit dieser App, mit dieser Plattform. Was war jetzt eigentlich der Hintergedanke? Ich meine, bevor alles begonnen hat, habt ihr euch da gedacht, äh, ja, wir haben so tolle landwirtschaftliche Produkte in Österreich, wir haben so tolle Betriebe in Österreich und keiner weiß davon äh, was war der Grundgedanke, dass ihr alle irgendwo zusammenbringen wollt, dass es ein größeres, großes Ganzes gibt? Was war da eigentlich dann der ursprüngliche Beweggrund?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil wir sind ja beide auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und auch unsere Verwandten und, und Bekannten sind eigentlich fast alle ähm, Landwirte und Landwirtinnen. Und ja, natürlich Wachst man dann mit den Problemen auf in der Landwirtschaft. Es gibt sehr, sage ich mal, viele Herausforderungen für die Zukunft. Und ja, wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, wir müssen wieder untereinander besser kommunizieren, sage ich mal. Und wir müssen auch wieder den den Konsumenten wieder zeigen, wer wer überhaupt also Lebensmittel produziert. Weil, Christoph, wenn du mal in den Supermarkt einiges äh, heutzutage heutzutage sind die Regale prall gefüllt, aber wer denkt da, die Lebensmittel, wer die produziert? Also wer denkt da, die, dass da Landwirtschaft dahinter steht? also Ich glaube, das, das Bild ist schon ich mal, sehr verzerrt in den, in den letzten Jahren, Jahrzehnten worden und, ja, und da haben wir einfach gesagt, wir wollen natürlich im digitalen Zeitalter eine möglichst einfache Möglichkeit schaffen, dass wir den Konsumenten wieder zeigen, wer die Lebensmittel produziert und welche Personen hinter der Produktion der Lebensmittel stehen.
1: Ich glaube, das war einer der wichtigsten Beweggründe. Ich glaube, vor allem der Mensch, der in der Stadt lebt. Die Städter haben völlig den Bezug zum Land verloren. Da steht da, äh, ja, wenn man vom Bodenverbrauch spricht, wenn man von den Sorgen und Nöten der landwirtschaftlichen Betriebe spricht, kommt immer dann manchmal so eine lapidare Antwort. Ja, es gibt eh im Supermarkt zum Kaufen. Ne? Die Erdäpfeln wachsen eben eh im Supermarkt. Nur, dass jedes Produkt, das ich in, ha in Händen halte, eine unglaubliche Energie benötigt an menschlicher Kraft, an menschlicher Arbeitskraft, an, an Bodenressource. Das haben viele Menschen in der heutigen Zeit vergessen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da jetzt wieder einen Weg geht, um äh, die Menschen auch wach zu rütteln, dass Regionalität landwirtschaftliche Arbeit einen Wert haben muss. Es gibt ja da auch so diese diese Landwirtschaftsromantik, ja oder das oder diese Landromantik. Erlebt ihr lebt jetzt das nicht auch noch ihr Bauern, euch geht's ja gut, nicht? Ihr lebt so am Land und ihr habt die gute Luft. Äh, wie geht ihr mit dieser Romantik um? Wie geht ihr mit diesen Meldungen um, die eigentlich manchmal so neben der Spur liegen?
2: Ja, genau. Also das ist ein Riesenproblem, das du gerade angesprochen hast, dass die Konsumenten keinen Bezug mehr haben. Sie wissen nicht mehr, wer die Person ist, die ihre Lebensmittel produziert und stellen sie dies oft auch durch oft falsche Medien komplett anders vor. Also, da wird die oft dargestellt, dass die Bauern die Tiere auf der Alm noch mit der Hand melken und das ist einfach de facto heute nicht mehr der Fall. Und das wollen wir mit dem Farbcode schaffen, dass man wirklich die Geschichten hinter die Lebensmittel zeigen, die Menschen und was wir sie wirklich in den Betrieben bewirtschaften heute. Und da spielt eben Automatisierung und Digitalisierung bereits eine riesengroße Rolle. Und das, bin ich überzeugt, sollten wir den Konsumenten auch zeigen.
1: Du hast da jetzt gerade was angesprochen, Digitalisierung in der Landwirtschaft spielt eine große Rolle. Wohin wird uns das führen? Habt ihr da schon Zukunftsvisionen oder Zukunftsszenarien vor euch, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen kann?
0: Ja, auf jeden Fall machen wir uns da täglich Gedanken, also wir sind ja, ja, in den weiteren Entwicklungen, wie sie Farmless weiterentwickeln soll, welche Lösungen wir in Zukunft schaffen wollen, ist, ist das natürlich ein Kernthema. Ich glaube, Digitalisierung ist nicht nur, wird nicht nur in der Zukunft die Landwir den landwirtschaftlichen Wirtschaftszweig verändern, sondern auch in allen Branchen ja, maßgebliche Veränderungen äh, schaffen. Aber ich glaube, in der Landwirtschaft, Digitalisierung ist ja immer sehr, sage ich mal, Weilläufiger Begriff, aber in der Landwirtschaft, glaube ich, wird eine, wird Automatisierung eine sehr viel größere Rolle spielen. Also, es gibt ja jetzt schon sehr viele Lösungen, zum Beispiel, wie werden Äcker bewirtschaftet, äh, mit Fahrassistenten, mit Schlagkarteien, mit bunkgenauer mit äh, Dünge äh, aus äh, Düngung und so dass man Ressourcen spart. Aber ich glaube, in Zukunft oder wir glauben, in Zukunft wird Automatisierung, Digitalisierung in der Landwirtschaft eine Riesenrolle spielen. Es werden Arbeitsschritte automatisiert, vereinfacht und, und verbessert. Und ja, ich glaube, wir werden in der Landwirtschaft in Zukunft folgende Situation erleben, dass wir sehr viel mit mit Maschinen ähm, auch mit neuer Technik zusammenarbeiten werden und die sind nicht nur Nachteile wie so jetzt oft oft dargestellt wird sondern auch sehr viele Vorteile für landwirtschaftliche Betriebe und auch im Endeffekt dann für die Nachhaltigkeit für die CO2 Bilanz und für den Konsumenten bringt
1: Glaubt ihr, dass man da vor allem bei den älteren Generationen, das heißt äh, eure eure Eltern noch oder Großeltern, dass man da noch große Überzeugungsarbeit leisten muss? Äh, oder glaubt ihr, dass das dann so ein fließender Übergang sein wird, wo das dann sozusagen innerhalb der Familienstruktur fließend in diese Digitalisierung hineingeht, wenn man, wie du das jetzt auch gerade angesprochen hast, ja, dass landwirtschaftliche Geräte immer effizienter werden, äh, immer größer werden und natürlich auch sparsamer, Verbrauch äh, ermöglichen. Äh, glaubt ihr, dass da noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist oder ist das ein fließender Prozess?
2: Ähm, also ich glaube, dass das ein fließender Prozess ist. Also wenn man sich das jetzt aktuell in der Landwirtschaft anschaut, es ist da in die letzten Jahren, Jahrzehnte schon so unglaublich viel passiert. Das wird meiner Meinung nach oft auch falsch dargestellt. Also die ähm, Landwirtschaft aktuell gerade im Milchviehbereich ist schon sehr gut in den Stellen automatisiert und auch digitalisiert und ähm, ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch viel schneller geht, also ich glaube, dass das ein exponentielles Wachstum ist und dass sie da nicht nur die ältere Generation, sondern auch die junge Generation ähm, immer am Zug der Zeit bleiben muss und schauen muss, dass man da immer am neuesten Stand der Technik bleibt.
0: Also ich, ich glaube ich glaub auch, dass ich sage, für einen landwirtschaftlichen Betrieb ist das oft nicht so einfach. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb braucht dann natürlich Planungssicherheit und, und es ist ja nicht so, dass ich, ähm, ich mal, jedes Jahr mein Betriebkonzept umschmeißen kann. Also, also man muss da vorausplanen und so. Und speziell bei Generationenwechseln von landwirtschaftlichen Betrieben und so ähm, spielen natürlich diese Faktoren eine große Rolle. Wie wie für weil eine neue Generation geht ja her und schaut okay was hat mein Vater meine Mutter was haben die gemacht wie, will ich genau das gleiche Konzept weitermachen möchte ja auf was Neues setzen welche Investitionen muss ich tätigen und und dann spielen auch genau diese Bereiche Automatisierung und Digitalisierung eine große Rolle. glaube ich.
1: Also da habt ihr sozusagen eine Art Vorreiterrolle zu spielen, ja, weil das ist ja schon ein Quantensprung, den wir da erleben. Ja, Also ich glaube, es war damals, als man von, 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 von den Pferdefuhrwerken auf die Mobilität, auf das Automobil umgestellt hat, war das wahrscheinlich ähnlich wie jetzt, wenn man sagt, die Digitalisierung schreitet immer rascher voran. Also ich glaube, dass das vor allem für die ältere Generation sicherlich problematischer ist als für eure Generation, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also. Wenn man, wenn man das so vergleicht, also die Mechanisierung hat ja in der Landwirtschaft extrem große Veränderungen gebracht. Aber wir glauben, in die Digitalisierung wird in viel kürzerer Zeit eine viel größere Veränderung bringen, weil es einfach, ähm, ja, die Automatisierung kommt und, und, und da sind die landwirtschaftlichen Betriebe auch gefordert, dass sie, dass sie sie immer weiterbilden, was es Neues, äh, dass ich meinen Betrieb, ich muss ja meinen Betrieb auch immer aktuell auf den neuesten Stand halten, weil wenn ich, wenn ich 10, 15 Jahre, ja, meinen Betrieb immer gleich weiter bewirtschaftet, das wird in Zukunft, ähm, ja, nicht mehr möglich sein oder da wärst ich sage ich mal, große Nachteile haben. Das hat uns auch dazu bewegt, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Plattform schaffen, dass der Wissensaustausch äh, möglich ist, dass dass die Informationen, die heute ja fast täglich von überall von der Welt reinkommen, dass halt dies für die Landwirtschaft auch so einfach Kreis probiert.
1: Kann das problematisch werden für die kleinen Betriebe? Können dann im Endeffekt mit dieser Digitalisierungswelle nur mehr die großen überleben oder ist das auch eine Chance für die Klein- und Mittelbetriebe?
2: Also ich glaube, dass gerade dieses Chance für die Klein- und Mittelbetriebe ist. Also ähm, da, also man muss immer sagen, also es ist ja so, dass in den letzten Jahren in Österreich in der Landwirtschaft sehr, sehr viele Dinge sich positiv entwickelt haben, auch im Gegensatz zu anderen Ländern. Also es ist ja nicht nur so, dass es nur Problemstellungen gibt. Ähm, zum Beispiel hat die österreichische Landwirtschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch schon riesengroßen Namen ähm, in Sachen Qualität gemacht und setzt, auf Qualität und nicht auf Quantität. Und da glaube ich, haben wir in Österreich gerade als klein strukturierte Betriebe eine unglaubliche Chance, dass wir ähm, mit der Digitalisierung, mit E-Commerce-Systemen ähm, eine vielfältige Landwirtschaft, eine kleine Landwirtschaft aufrechterhalten und unsere Produkte auch direkt an die Endkonsumenten verkaufen können.
1: Also es besteht eine, eine sehr große Chance. Summa summarum unterm Strich. Machen wir einen kurzen Themenwechsel. Und zwar, ihr beide seid auf landwirtschaftlichen Betrieben oder in landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen. Die letzten sieben beziehungsweise acht Jahre waren die wärmsten in der Messgeschichte. Habt ihr die Veränderung des Klimas auch irgendwo gespürt? War es ein schleichender Prozess? Habt ihr irgendwie, ja, wenn ihr hinausgeht? Bei euch in Pinzgau, in Mitterseel, habt ihr Veränderungen klimatischer Natur hautnah gespürt oder seht ihr auch, dass beides irgendwo im Einklang ist, wie der Mensch in die Natur eingreift und sie verändert und dadurch auch äh, Starkregenereignisse dramatischer werden? Wie, wie habt ihr das irgendwie in euren jungen Jahren jetzt
0: schon mitbekommen? In den jungen Jahren war, war der Klimawandel eigentlich von, von uns noch ein Mythos. <lacht> Aber ich glaube, man spürt den Klimawandel fast nirgends so stark wie in der Landwirtschaft. Also, also wir, wir leben ja im, im Oberpinzgarten, da hat es 2021 äh, das größte Hochwasser gegeben seit Jahrhunderten. Ähm, und, und wir merken es auch extrem. Weil, sage ich mal, in Grünland, es gibt Tage, wo es nur regnet und dann gibt es Wochen, wo es wo es mehr regnet. Es gibt Hitzewellen äh, und also der Klimawandel ist schon sehr, sehr stark äh, spürbar bei uns. Das ist auch mit dem, mit dem, dass der Mensch in die Natur eingreift. Ja gut, das ist nicht äh, vermeidbar, aber es ja wir müssen wieder einen Weg finden, wo wir wo wir nachhaltiger, wo wir wieder CO2 reduzieren können, dass wir die, die Klimaziele einhalten können, dass sie, ja, wir so gut wie möglich lernen können und die und schaffen können, mit der Natur gemeinsam zu arbeiten.
1: Und habt ihr da irgendwelche Vorstellungen, wie sich das verändern könnte?
2: Ja, also das Leben mit der Natur in der Natur ist ein riesengroßes Thema. Und ich ähm, also, wenn man sich das so anschaut, es hat ja auch schon in den letzten Jahrhunderten Klimawandel gegeben und ähm, wir stehen da jetzt vor riesigen Herausforderungen und ja, was sind die Möglichkeiten für uns Landwirte? Ähm, natürlich ähm, ist erneuerbare Energie ähm, die Emissionen einzusparen. Und da war regionales Futter an unsere Tiere zum Beispiel zu erfüttern. riesengroße Themen, die wir in Zukunft lösen wollen und müssen.
1: Das würde jetzt natürlich gut zu unserem Nachhaltigkeitspodcast passen. Das Thema Nachhaltigkeit und du hast jetzt gerade wirklich ein paar sehr interessante Dinge angesprochen. Ja, also da, wäre das schon ein Weg zum Thema Nachhaltigkeit oder gibt es da noch mehr Potenzial? Wie schaut es aus mit den, mit, den, mit den landwirtschaftlichen Betrieben, mit den Bauernhöfen? Wie weit kann man auf Energieautarkie schalten? Wie schaut es mit Photovoltaik aus? Wie schaut mit Biogasanlagen aus und so weiter? Äh, passiert
2: da etwas? Ja, also auf jeden Fall ähm, Nachhaltigkeit, dieses Wort, das ist, muss man ja immer klar definieren. Also oft wird es meiner Meinung nach fälschlich verwendet. Also nur weil etwas langfristig ist, ist es meiner Meinung nach noch nicht nachhaltig. Und wenn etwas nachhaltig ist, dann muss sie das entweder meiner Meinung nach positiv auf die Umwelt, aufs Klima oder auch aufs Gemeinwohl auswirken. Also sind da für mich sehr, sehr viele Themen nachhaltig, auch regionale Lebensmittel einzukaufen, eben erneuerbare Energien, ganz, ganz viele Dinge, die da ähm, dazugehören, dass man da langfristig auch Veränderungen in der Landwirtschaft schaffen können.
1: Du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen äh, mit regionale Lebensmitteln und so weiter, dass man das kaufen kann. Jetzt gibt es natürlich auch Probleme bei der Preisgestaltung. Viele Menschen sagen, äh, ich kann mir regionale Lebensmittel vielleicht gar nicht leisten. Ja, äh, Wir bekommen, schau mal in den Supermarkt, äh, die Erdäpfeln, die Bio-Erdäpfeln, die jetzt wahrscheinlich demnächst äh, im Laden liegen werden, die kommen aus Ägypten, sind um ein Vielfaches billiger als österreichische äh, Erdäpfeln. Äh, Produkte, die um die halbe Welt gekarrt werden, werden uns zu Dumpingpreisen sozusagen serviert. Da hat es die regionale Landwirtschaft, der regionale Produzent ja unglaublich schwer. Wie, wie versucht man dagegen zu steuern?
0: Also, das ist sicher ein ganz großes Thema, was du ansprichst, weil es ist natürlich so, dass, dass der Wunsch der Landwirte ist, dass die Lebensmittel äh, mehr kosten, dass die Preise höher sind. Aber man muss auch natürlich alle Seiten betrachten. Also es können nicht alle viel für Lebensmittel aus, ähm, ausgeben, weil ja wir wissen, die Armut ist da, die Armut ist real und und es gibt Leute, die sich heute halt die Lebensmittel schon ähm, ja teure Lebensmittel nicht kaufen könnten. Und ähm, da ist auch unserer Meinung ähm, ganz klar, also höhere Preise bei den Lebensmitteln können wir nicht nur durch Gesetze erreichen. Also das wäre absolut der falsche Weg. Wir können nur höhere Lebensmittelpreise erreichen, wenn wir die Konsumenten aufklären, wenn wir den Konsumenten zeigen, okay, wie funktioniert regionale Landwirtschaft, welche Vorteile hat es, wenn ich regionale Produkte kaufe, Vorteile auf die Vorteile auf den Klimaschutz, auf den Klimawandel, das bringt Wertschöpfung in die, in die Regionen. Ähm, und die Konsumenten, die die Möglichkeit haben, die auch äh, die ja, finanziellen Möglichkeiten haben, mehr für ihr Lebensmittel auszugeben, genau diese müssen erreicht werden und diese müssen aufgeklärt werden. Also, wir können, dürfen nicht allen die Schuld geben, dass, dass die Lebensmittelpreise nicht steigen, weil Viele auch nicht die Möglichkeit haben, mehr dafür auszugeben.
1: es waren sehr, sehr schöne Worte und ein sehr schöner Zugang. Aber ich glaube, das Wichtigste unterm Strich, wie ihr das gesagt habt, ist die Aufklärung. Und, äh, eure Plattform FarmLives ist sozusagen ein erster Schritt für diese breit basierte Aufklärung. Kann man eigentlich so sagen, oder?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, wir haben ja 2000, Ende 2019 haben wir die erste Testplattform gelauncht. Wir sind jetzt seit zwei Jahren intensiv an, an Sammeln der Erfahrung, was, was wird gebraucht, was wird genutzt von den Landwirten, von der Plattform. Und, und ja, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wir sind jetzt dabei, dass wir umfassende Strategiepapier äh, erarbeiten, wie wir unsere Lösungen, wie wir Farmlife in die österreichische, in die europäische Landwirtschaft integrieren können, welche ähm, ja, Verbesserungen es geben wird und, und ja, da sind wir schon, sehr auf einem guten Weg und auch mit vielen Personen in der österreichischen Landwirtschaft ähm, schon in Kontakt und wollen versuchen, diese Lösungen zu integrieren.
1: Herbert, du hast jetzt gerade ein äh, Stichwort gesagt, Strategiepapier und da fällt mir gleich eine andere Frage ein. Und zwar, wie geht es euch mit dem Bodenverbrauch in Österreich? Wenn man sich diese Zahlen anschaut, erst vor wenigen Tagen haben ja wieder ein paar Umweltschutzorganisationen äh, den Bodenverbrauch in Österreich angeprangert. Die österreichische Hagelversicherung steht seit äh, ja, mehr als einem Jahrzehnt äh, zu diesem Thema und äh, ist im vollen Einsatz dafür. Kurt Weinberger, der äh, Vorstandsvorsitzende der Hagelversicherung, ein Kämpfer an vorderster Front, äh, um dem Bodenverbrauch in Österreich sozusagen ja ein Gesicht, eine Stimme zu geben. Äh, Im Augenblick sind es immer noch äh, 16 Fußballfelder, die täglich verbaut werden. Die österreichische Bundesregierung hat ein Strategiepapier verfasst, wonach das Ziel mit zwei Hektar pro Tag angepeilt wird. Aber so wie es ausschaut, sind wir meilenweit davon entfernt. Wie geht es euch mit dem Umstand, dass Österreich Europameister im
0: Bodenverbrauch ist? Ja, natürlich ist der Bodenverbrauch ein Riesenthema, auch in der Landwirtschaft. Also, ich glaube, da spielen zwei wichtig, zwei große Faktoren eine, eine relativ große Rolle. zum Einerseits ähm, müssen wir in Zukunft, wir als Landwirte, sicherstellen, dass, die, dass wir das, die Bevölkerung ernähren können. Ähm, auf anderen Seite muss man sehen, die Wirtschaft soll wachsen. ist auch gut, wenn die Wirtschaft wächst. Natürlich ähm, werden neue Gebäude gebaut, äh, der Bodenverbrauch steigt. Ähm, da gibt es einen, einen wesentlichen Faktor, dass man versuchen muss, sage ich mal, alte schon verbaute Gebiete besser zu nutzen. Ähm, wir müssen neue Strategien entwickeln im, im Wohnungsbau. Ähm, wir müssen. Auch, es wird sich auch in der Landwirtschaft einiges, einiges verändern. Also wenn man jetzt weiter in die Zukunft schaut, ich sage jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber äh, das Vertical Farming ist ja sehr, sehr großes Thema weltweit. Wie schaffen wir es äh, auf einer möglichst kleinen Flächen, möglichst viel anzubauen, also mit 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 so Regalen äh, voller ähm, ja voller Salat und so, also das sind ja schon viele Startups und also schon Unternehmen, wo es aus dem Startup-Bereich ähm, weiter sind, schon dabei Lösungen zu schaffen und und natürlich ist es eine Riesenherausforderung für die Allgemeinheit. Ich glaube jetzt das Ziel mit zwei Hektar ähm, am Tag zu verbauen, ähm, ja das ist ein Ziel, das was auf dem Papier dastehen kann, aber in Realität wird es sehr schwer sein, dies einzuhalten. Wie wird
1: dann eurer Meinung nach die Klimawende gelingen können? Habt ihr eine Vorstellung?
2: Ja, also das ist natürlich: da muss man natürlich über die Grenzen von Österreich auch hinausblicken und ähm, auch sagen, dass zum Beispiel, eben, wenn man jetzt gerade das konkrete Beispiel, regionale Lebensmittel einzukaufen, wo es natürlich den CO2-Ausstoß und die Emissionen unglaublich vermindert, schon hilft. Aber man muss da natürlich auch immer andere ähm, Themen auch noch mit berücksichtigen. Zum Beispiel ähm, ist es oft so, dass, wenn man jetzt nur den CO2-Ausstoß berücksichtigt, ähm, Tomaten aus Spanien teilweise einen geringeren Ausstoß haben wie Tomaten in Österreich, wenn die erneuerbare Energie beim Anbau einfach nicht passt. Und ja, das sind unglaublich viele Faktoren, was da spielen und deswegen glaube ich oder bin ich überzeugt, dass man das auch nicht nur regional und national behandeln kann, sondern da muss wirklich eine übergreifende europäische Lösung geben.
1: Du sagst jetzt gerade eine europäische Lösung. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch weitergehen. Eine weltweite Lösung. Ich glaube, dass wir hier in vielen Bereichen an kleinen Stellschrauben drehen können. In unseren Bereichen jeder einzelne von uns. Das heißt, ihr als Produzenten, wir als Konsumenten und natürlich die Politik ist da gefordert, weil ich glaube, nur mit ein bisschen da einsparen und ein bisschen dort einsparen wird die Klimawende in Zukunft nicht positiv über die Bühne gehen können. Seht ihr das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was, was uh, vielleicht zum vorherigen Thema nur passt, also, man muss auch klar sagen, der Bodenverbrauch uh, spielt eine sehr große Rolle auch in, in, im Klimawandel, weil, wenn man, wenn man vergleicht, wie viel CO2 ein, ein, die Natur ein Boden aufnehmen kann und, und wenn man dann täglich so viel verbaut, also, ich glaube nicht, dass, dass Asphalt und Beton CO2 speichern kann und, und ich glaube, das spielt da eine große Rolle im, im, Gesamt, im Gesamtkonzept. Das stimmt
1: schon, das ist schon sehr richtig. Jetzt stelle ich euch noch zwei Abschlussfragen und zwar auf der einen Seite, wo seht ihr eure Plattform, eure App in der Zukunft? Was wäre da eure Zukunftsvision? Stellt euch vor, ihr könnt jetzt frei von der Leber weg brainstormen und einfach ins Universum Wünsche hinausschicken. Wohin soll es mit Farmlives gehen?
2: Ja, also Farmlives, unsere App, unsere Webplattform soll nicht nur national bleiben. Also Wir wollen da wirklich über die Grenzen von Österreich hinweg ähm, unsere Ideen in Europa und vielleicht sogar ähm, weltweit integrieren. So die Landwirte, die Landwirtschaft einen riesigen Vorteil daraus zieht, dass man die kleinstrukturierten Familienbetriebe erhalten können. Aber auch, dass ähm, die Konsumenten auf der anderen Seite eben wieder mehr Bewusstsein bekommen, dass es wichtig ist, regionale Lebensmittel einzukaufen und vielleicht an anderen Eckpunkten dann Einsparungen treffen, aber wirklich schauen, dass man da gemeinsam eine faire Lösung für alle Beteiligten auch umsetzen kann.
1: Und zum Abschluss noch eine Frage zum Thema österreichische Hagelversicherung. Die begeht ja heuer ihr 75-jähriges Jubiläum. Was verbindet euch mit der Hagelversicherung? Was sind so die ersten Gedanken, die da in euch hochkommen?
2: Ja, also ich habe persönlich eine sehr ähm, enge Verbindung zur österreichischen Hagelversicherung, weil mein Papa sehr viele Jahre für die ähm, österreichische Hagelversicherung gearbeitet hat, also schon seit Kindertagen an sozusagen. Aber wir als Farmlife haben jetzt natürlich auch noch eine sehr, also eine viel größere Verbindung mit der Hagelversicherung. Das darf man vielleicht auch vor, vorneweg heute bekannt geben, dass wir, im 75. Jubiläumsjahr Partner von der österreichischen Hagelversicherung geworden sind. Und wir wollen da jetzt wirklich in Zukunft gemeinsam viele Projekte und Ideen umsetzen, dass wir gemeinsam hinsichtlich Nachhaltigkeit und Lösungen, digitale Lösungen für Landwirte Dinge umsetzen können.
1: Liebe Lisa, lieber Herbert, ich danke euch für das sehr spannende Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit FarmLives, mit dem FarmCode. Ich wünsche euch natürlich auch, dass international diese Plattform gesehen, gehört wird, noch mehr gesehen und noch mehr gehört wird. Und ich wünsche euch, dass ihr den Elan nicht verliert und diese positive Einstellung etwas bewegen zu können. Denn solche Menschen brauchen wir in Österreich und auf der ganzen Welt. Dankeschön.
0: Vielen Dank.